0: Dörtüncü bölümde artık romanı tamamlayıp basım süreci ve piyasaya dair konuları konuşacağız. Evet diyelim ki romanı yazmayı tamamladık bitti. Artık onu bastıracak bir yayın evi arıyoruz. Bu konuda biraz şanslı mıyız Türkiye'de
1: yoksa şanssız mıyız? Aslında romanı bitirdiğiniz zaman aslında iş yeni başlıyor. Çünkü onu amacınız insanlarla paylaşmak. Evet. Ee, bunda bir basım süreci gerekiyor. Şimdi iki tür süreç oluyor. Bir tanesi gidiyorsunuz bir yayın evine, dosyayı atıyorsunuz masanın üstüne. <gülüyor> bir dese de banknot e, basılıyor. E, bir de diğer yöntem var. Tıpkı Markiev'in yaptığı gibi 20 penset, 25 sent borç bulup gönderdiği gibi yayın evlerine gönderiyorsunuz. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer yazmayı düşünen arkadaşlar varsa ki biz buna hazırız. Bu yumruğa hazırız yani. kıyası eleştireceksiniz. Evet. Kapılarda yatmanız gerekecek. Çünkü bizim e, Türkiye'de ne yazık ki, Türkiye'de demeyeyim şu anda dünyada popüler insanların evet. popüler yazıları şu anda çok kolay basılıyor. Edebiyata faydası olacak ya da edebiyatsal eleştiriler ne yazık ki biraz piyasa değeri az olduğu için öteleniyor. Bir kere bunun farkında olun. Bu yüzden yılmayın. Ee, yapabileceklerimiz ee, dediğim gibi postaya ya da biz aşağısın gidip başvurmak. Başlayın. Editörün okuması bildiğim kadarıyla çok uzun sürüyor. Evet. Ee, ya da okur gibi yapması. Okur gibi yapması. Sizin çok ciddi süreler beklemeniz 6 ay boyunca hiç ses çıkmayabilir. Yani yılmamak gerekir. Ce- ya şöyle söyleyeyim. Hayatınızda ee, ne kadar ses çıkartabiliyorsunuz? Hayatınıza ne kadar karşı durabiliyorsunuz? Ee, birazcık da insanın duruşuyla ve hayata bakışıyla alakalı. Biz e, Hakan'la da söyleyeyim ben de çok varlıklı insanlar değiliz. Belirli ekonomik şartlar altında yazmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bunun gayretini gösteriyoruz. Ee, ve emin olun sırf bu şartları koruyabilmek için birçok şeye katlanıyoruz. Evet. Sabırla beklemek ki biz bunu hayat öğretti yapabileceğimiz bir şey size de tavsiyem sabırla bekleyin, yılmayın ve daha çok kopya gönderin. Emin olun yayın evleri ısa, ısarcı bir erkeğin kız arkadaşa olmasını, kız arkadaşa teklif etmesindeki en büyük tüyo nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Gösterdiğiniz cesarettir. Onun karşısına karşısına geçip duygularınızı ifade ettiğiniz zaman bir Kızın gözünde bir kere bir sıfır önde başlıyorsunuz. Editörü de böyle kabul edin. Duygularınızı yüzüne karşı söyleyin. Ben e, bu eleştirdiğ- eleştirilinizi anladım. Düzeltmeye çalışacağım ve tekrar karşına geleceğim. Editör bir kere sizden kurtulamayacağını anlasın.
0: Şimdi basım süreci senin dediğin gibi iki ihtimal var. Birincisi gerçekten o kadar fazla yeni var ki şey diyorlar yani işte getir eseri, şu kadar da para ver, şu kadar kopyanı sana çıkartalım. O yüzden eserde her türlü şey yapabilirsin. Yani bastırmakta artık bir sıkıntı yok. Maddi açıdan durumunu iyiyse her türlü bastırırsın. En kötü gene okunmasını istiyorsan dijital ortamda e-kitap olarak yayınlarsın. Ama basılı kitap sürecinde bir maddi destek olduktan sonra kesinlik kazanıyor. Bu bir yöntem. İkincisi de bir yayın bunu göndermek çeşitli yollarda. Orada şu çıkıyor karşımıza. Eğer... Kaliteli bir yayın evi ise evet editör görmezlikten gelmez. İşini hakkıyla yapan insanların ben bu tür bir haksızlık yapacağını düşünmüyorum. İyi olanı mutlaka telif vardır ama bir şeyden çok fazla varsa kalitesi düşüyor. E, Dolayısıyla yayın var. Her yayın evinin ben çok eserleri çok ciddiye aldığını düşünmüyorum gelen. E, bir de piyasada en başta söylediğimiz gibi bir ciddi eserler var. Bir de ticari eserler var. O yayın hangisine daha çok yönelmiş? Ya da kendisi diyelim ki edebiye yönelmiş ama belki de roman basmıyor sadece hikaye basıyor ya da şiir basmıyor gibi unsurlar da ortaya çıkabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bunun haricinde reddedilmekten korkmamak lazım. Kaçınılmaz olarak deriz. Martin'den defalarca reddedildi. Yüzlerce kez reddedildi ama sonunda bunu başardı. Çünkü belki de ondan alacağımız bir ders, bunun mücadele gerektirdiği ve buradaki dışarıdan gelebilecek profesyonel eleştirilere de açık olmamız. Evet de bunlar haklı olabilir, haksız da olabilir ama ciddiye almak ve tekrar bir o açıyla bakmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Eğer ticari bir eser yaratmak istiyorsanız, çok satmasını istiyorsanız bu konuda uzmanlık yapmanıza çok fazla gerek yok. Tek yapmanız gereken önceki ticari eserlerin başardığı bazı unsurlar var. Hatta bugünlerde bazı bir hanım mesela çok popüler olmaya başladı. Biz önceden de aslında bir yazarlık yok ama bir anda yazarlıkta ne kadar usta olduğunu gördük. E, onun kitabı çok konuşuluyor. Mesela o ticari örneği bir örnek olarak gösterebilir
1: Ben bunu söylemek istiyorum. Yani Hakan bunu örnek verdi. İsmini de söyleyelim o zaman. Niye? Neden olmasın? Şeyma Su Başı'ndan bahsediyoruz.
0: Çok aslında başarılı bir eser mi ticari yönden?
1: Ticari yönde büyük evet. başarı ve çok ciddi para kazanacağına da eminin. Çünkü hiç okumayan, e, kitapçıda astroloji ve ee, rüya Tabirleri kita- kitabı arayan, okur arkadaşlarımıza hitap eden Benim Adım Şeyma diye bir eser üretti. Ama bakın yani kimseyi hor ya da hakir görmek için bunu söylemiyorum. Ee, i̇çin içinde bir yaşanmışlık varsa mesela şunu örnek verebilirim. Ee, İngiltere'nin en çok uzun süre liste başı kalan kitaplarından bir tanesi Lady Diana'nın Uşağı tarafından yazılan. Çünkü insanlar da karşı konulamaz. Bir merak. Bir prensesin hayatı, gerçekten yaşadıkları, gerçekten ağladı mı, gerçekten eşi aldattı mı? Çünkü bu, bu meraka insan ee, katlanamıyor diyeyim. İngilizler için, İngiliz kültürünü bilmiyorsanız bunun tam olarak karşılığını bulamazsınız. İngilizler için kraliyet ailesi mesela çok önemlidir.
0: Orayı bilmek.
1: Evet. Bir İngiliz için yani adamın her şeyine küfür edin ama asla kraliyet ailesine laf söyleyin. Bu siyasi bir şey değil. Bu bir gelenek. Ve bu yüzden de böyle ticari eserler oluşuyor. Ama ee, size şunu da söyleyeyim. Hmm. Ünlü olmak temel amacınızsa dediğim gibi popüler olmak. Yani ben bunu meslek haline getirmek istiyorum diyorsanız değişik size tavsiyelerim olabilir. Mesela reklam metin yazarlığı. Ee, senaryo ve senarist özellikle de TV dizilerinin şu anda çok ciddi bir talep olduğunu duyuyorum. Bu konulara girebilirsiniz. Ama sizin hedefiniz düz yazı ya da şiir ya da daha değişik bir deneme yani edebiyatın diğer kollarından edebiyata katkı sunmaksa evet işiniz zor. zor. Özellikle de Bastırmak bugün için. Daha
0: da zor. Ama formülasyon yaratıp dediğim gibi ticari bir formül belki bambaşka bir podcast'ta konuşabilir ticari kitap nasıl yaratılır gibi gibi. Ama tabii ki bunların etik ve işte sanata açıdan değerlendirmesi belki üzücü olabilir, bilmiyorum. Ayrı bir konu. Her neyse, eseri bastıracağız. Hiç satmayabilir. Mesela bizim eserlerimiz gelecek dönemlerde yayınlandığında belki de hiç satmayacak. Ya da belki de çok az okunacak, belki de çok fazla popüler olacak. Şeyi bilmiyoruz. Yani hani basılma sürecini tam olarak yaşamadık. Ve basıldıktan sonra karşılaşacağımız unsurlar bizi nasıl etkileyecek? Belki o zaman onunla ilgili bir bölüm, bir şey yaparız tekrar ama... Şu an için ona net bir şey söyleyemiyoruz.
1: Bir de arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Bakın e, şimdi işinizden birinizi alsak. Eline bir tane ok versek. Ve önüne karşısına bir hedef koysak. Çok uzak olmayan bir noktaya. İlk attı ok tabii ki hedefi bulmayacaktır. Evet. Yani bu sizi asla yazmaktan koparmasın. E, hatta romanınızı e, ikinci romanınıza geçebilirsiniz işte. Dedim ya son sonunu yazdığınız için. İkinci yani konunuz belki daha çok Teşvik görecek. Basılmak için daha hevesli olan insanlara da karşılaşacaksınız. Bu sefer eğer ikinci romanınız bitip yazılma sürecine başladığı zaman birinci romanınıza geri dönüp gerekli olan düzeltmeleri. Bakın şey vardır. Bir romanı açtığınızda ilk sayfasından sizi birden tedirgin etmez. Size birden böyle birden vurmaz. Devrim de yaratmaz. Bir kitabı okumanız gerekir. Bitirmeniz gerekir. Hatta şöyle yapın. Bir romanın başının ilk 10 sayfasını okuyun bir de son on sayfasını okuyun. Arasında yazım dilinin bile farklı olduğunu ki usta romanlarda mesela yani örnekte vermeyeyim yapabilirsiniz ama şu anda bakın edebiyata katkı vereceğim adı altında edebi eser anlatıyorum. Aslında edebiyatçı olup da ticari eserler yazan insanlar da var. Burada
0: kendinize bir eleştiri getirebilir miyim? Sanırım ikimizin de en eksik olduğu şey güncel edebiyat. Güncel edebiyatta çok fazla neler olup bittiğini bilmiyoruz. Bunu sence birazcık dönüp bakmamız gerekebilir mi? Çünkü sonuçta okuyucu var, bir güncel okuyucu var. Herkes bizim gibi çok geçmiş dönem değil. Bir anda kendimizi güncelden koparıp geçmiş dönemin ve şu anki kendi yaşadığımız hayatların karışımı ve eser çıkartıp yeni bir dil ortaya koyabiliriz belki. Böyle bir... Hakan
1: bir bunu ben deneydim. Şöyle söyleyeyim. Bir rastgele gidip bir kitapçıdan rastgele bir kitap aldık. Evet. Ee, oturdum size kısaca konuyu anlatayım genç ve çirkin bir kız var ee, Platonik olarak tutulduğu bir erkek arkadaşı var ee, yani sınıf arkadaşı De- değişik estetik ameliyatlarla değişik forma girme usulleriyle form tutup o çocukla e, aşk yaşamaya başlıyorlar daha doğrusu dikkatini çekmeyi başarıyor aşk yaşıyorlar ve kaçıyorlar evleniyorlar Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Bad Bunny Casey gibi oldu birazcık. Böyle bir ergenler için yazılmış kitapların toplandığı bir portaldan kopup gelmiş gibi oldu. Herhalde oturdu.
1: Aynen öyle. Ee, bu, buna küçük prens örnek verebilir. Bir masaldan çok ötedir. Unutmayın sizin yazdığınız şeyi okuyan insan, eline alan insana bir şey vermek zorundasınız. Bakın ben bunu arabesk müzik için hep söylerdim. Ya unutmayın hani yaptığınız şarkıyı bitirerek bütün gün çalışıp alıyor. O albümü. Evet. Yani bazı şeyler çok kıymetlidir bence. Benim emeğim önemli ama e, karşımdaki de okuduklarımdan yani o kitabı kapattığı zaman bir şey kazanmış olmalı. Bir de şu, dedi, teminki konuya ben geri döneyim. E, dediğim gibi oku hedefe hemen ilk atışta saplayamazsınız. Bakın. E, Dostoyevski'nin bile baktığınız zaman ilk romanı olan insancıklardan başlayarak gelişimini gözle görebilirsiniz. Mesela
0: onun hayatında baktığımızda çok ciddi kırılma anları da Belki de e, belli türlerde eserler yazıp oku tam olarak doğru hedefe atamayıp bir an hayatımızda yaşayacağımız yeni gelişmelerle bambaşka bir eseri açıya kaydırıp belki de yeni bir eser yazmak, belki de e, orayı silip atıp yeni bir kısma döndürmek, belli kısmını gibi şeyler de yaşayabiliriz. Bu da açık olmak gerekiyor ve mücadeleci olmak gerekiyor. Bir talepte bulunuyoruz. Ben bir kitap yazıyorum. Bir yalan söyleyeceğim, bir kurgu yaratacağım ve bu yalanın insanlar için bir şey ifade etmesini istiyorum. Kurgu bir yalandır sonuçta. Haliyle kolay bir şeyde bulunmuyoruz. Gerçek olmayan bir şey yaratma arzusu ve bu kolay değil.
1: E, kameraları görünce unutmayın, yani karşımızdaki insanlar şöyle düşünün. E, kamera gördükleri zaman annesine, babasına, akrabalarına selam söyleyen insanlar. Evet. E, bu yüzden yazdığınız dil, anlattığınız olayı kar- çok fazla karmaşaya sevk etmeyin. Yani
0: onların iç dünyasını seslenmesin.
1: Şöyle söyleyeyim. Mehmet Ali Brand e, yanına aldığı ilk stajyerine verdiği öğüt şu. Yazdığım metin aramızdaki en böyle en kişiye dahi anlasın. En kısmını söylemek istemiyorum. Aptal demiş. Aramızdaki en aptaladan bile bizim yazdığımız metni anlasın. Bir kere anlaşılır olmak lazım. Ticari, ticari e, kitapların en büyük özelliği yazımının çok basit olması ve anlaşılırlığının kolaylık olması. Biz eğer edebiyat da onlara karşı çıkacak ve kılıcımızı çekeceksek bunu karmaşayla yapamayız. Unutmayın yani aramızda bizi okumak isteyen, e, hatta şöyle söyleyeyim ikinci kitabınızı heyecanla bekleyen insanlara ee, şunu sakın vermeyin. Ben bunu belirli bir IQ seviyesine göre yazdım. Bu IQ'den değilsen anlamamışsındır. Bu çok
0: da a- ayıp bir şey.
1: Evet. Kesinlikle. Yazdığımız şeyi doğrudur. Siz gerçekten çok kitap okuyan, buraya dinleyicilerime sesleniyorum buradan. Siz çok kitap okuyan, müthiş bir zekaya sahip, kurgu konusunda hiçbir kusur yaşamayan, bir yazar olabilirsiniz. Ama bunu tıpkı bir silah gibi edebiyat, yani kitabınızı alan insanlara karşı tutmamamız gerekiyor. Anlaşılılığınızdan...
0: Oscar Wilde bulmak alınmak lazım. Evet,
1: diyorsun. evet. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Oscar Wilde aslında okurundan değil, bütün insanlardan nefret ediyordu. Hani onu böyle bir genellemeye al- al- alabiliriz. Yaşadığı ilişkilerden, konuştuğu insandan, yani bakkala gidip ekmek almaktan dahi nefret ediyordu. Bu psikolojik bir durum. Zaten e, şunu söyleyeyim. Eğer çevrenizde kitap yazdığınızda kitap yazmak istediğinizi belirttiğinizde şöyle şeyler duyacaksınız. Ben de yazmak istiyorum. E, ne yazmak istiyorsun? E, i̇şte kişisel gelişim. E, tamam e, bir diploman yani bir eğitimin var mı? Bu konu hakkında bir eğitimin var mı? Atıyorum kumar nasıl bırakılır? Bir kumarbaz Olmanız yeterli değil ne yazık ki. Psikolojiyi bilmeniz gerekiyor ki sorunun temellerine erişmeniz lazım. Bu konu hakkında yazacağınız her şey farazi kalacaktır, havada kalacaktır. Dostaya
0: eskiden örnek verebilir miyiz? Kumarbaz eserinde bir nevi kendi hayatına bir selam gönderirken aynı zamanda kendi o psikolojik betimlemelerinin yeteneğini de kullanıyor. Yani aslında belki de ki çok yorumlama yapılır onun kumarbazlığı üzerine çok ayrı bir tutku olarak onun dünyasında ama... Bir kumarbazdır nihayetinde ve onu cazip kılan şey onun gene kendisini anlatma yeteneğidir denilebilir.
1: Yani eğer hikayenizde bir kızıl derili varsa ya arkadaşım şimdi kalkıp Amerika gidip kızıl deli kabileleriyle mi yaşayayım diyenler olabilir. Hayır ama kızıl deliler hakkında iyi bir araştırma yapmanız ve onu sindirmeniz gerekir. Sadece bunu şöyle söyleyeyim Amerikan kaynakları ile değil. Onun, e, onların kendi kaynaklarıyla madalyonun arka yüzünü çevirmeyi asla unutmayın.
0: Peki son olarak şunu söyleyeyim. Herhalde bunun nedeni şu eğer diyelim ki çok hakim olmadığınız bir konuda bir şeyler söylediğinizde bu söylediğiniz bir kesinlik ifadesi içerisinde yer alıyorsa ve doğru değilse eğer okuyucu da bunun ise herhalde kitap direkt olarak bir gözden düşmeye gidebiliyor. Böyle bir risk taşıyor. Kaldı ki yanlış bilgileri vererek insanların vaktini almak çok doğru bir davranış değil. O yüzden çok emin olmadığımız konularda eminmişiz gibi romanlarda bilgi aktarımı bence hoş bir sonuç doğurmayacak her
1: açıdan. Piyasa hakkında ilginç bir bilgi verip İngiltere'de en çok satan kitapların arasında bir tane daha kitap var. Hawking'in Zamanı Kısa Tarihi. Evet. Bakın, temin bahsettiklerimi güzel bir örnek oldu bu. Çünkü bir bilim adamı.
0: Çok basit anlatıyor.
1: Evet ve bilimsel terminolojiye çok fazla takılmadan onu sizin... Yani Çok affedersiniz. Benim anlayabileceğim bir dille ifade etti ve çok büyük merak uyandırdı. Ve aslında baktığınız zaman dili, akıcılığı, anlaşılılığı o kadar net ki tıpkı bir edebiyatçı gibi bir bilim adamı. Bir yetenek yazma konusu. Kesinlikle öyle. Evet. Hauke kendini bilime adamış bir insan ama baktığınız zaman edebiyatın da kılıcını kullanmayı tercih eden bir adam oldu.
0: Bu yönden ben son olarak onu söyleyeyim. Edebiyatın aslında başka alanlarla da çok güzel
1: Çakıştığını evet, iletişim
0: kurabildiğini ve yine kendi yetenekleriyle olanlar olan ilgimizi de belki arttırabildiğini söyleyerek bu podcast'i sonlandıralım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.